1: Feliz Baint Aniversario de Vivir aquí en Monterrey, México, capital del mundo,
2: sucursal del cielo. Sí, felicidades. ¿Perdón? Tú, a ver, ¿Qué? pero ¿tú es, me estás felicitando a mí o a la gente? Porque
1: felicitaría a la gente? No, no sé. ¿Por el gran honor que tienen de haberte tenido
2: 20 años aquí o qué? No, no sé, tío, pero ¿por qué me felicitas a mí? Porque
1: ha de ser como un hito en tu vida el haberte cambiado de continente y pasaron 20 años. Y nomás te iba a tirar así un, un gesto de cortesía, pero
2: ya veo que... No, ¿para qué? Muchas gracias. Quiero pensar que puede haber varios ganadores en esto, pero... ¿Cómo quién? ¿Tú? ¿Yo? Digo, si no hubiera venido, no me hubieras conocido. Pero yo te conozco que tres años de esos
1: 20? No, 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 no es significativo para tu estancia, tu estadía.
2: No, a lo mejor no. Sí, me, me puse a hacer números eh, el otro día y me acordé que el, el 18 de marzo en 1998 fue cuando llegué aquí.
1: Pero a ver, a ver, a ver. ¿me existen números? ¿Cómo hace uno números para llegar a una fecha? La <risa> a, restas... a mí se me hace que no llegaste el
2: 18. Ah, no, sí, llegué el no, 18.
1: Fue a ojo de buen cubero. Pudiste haber llegado el
2: 22. No, no, fue el 18. De hecho, le dije a Ingrid, oye... Llegué aquí el 14 el 18, me dice, no, fue un 18 y me dio una razón porque ella se acordaba que era un 18. ¿Se puede saber? O es muy íntimo. <risa> no, la cosa es que no me acuerdo cuál era la razón que me dio, era
1: algo que... Entonces sacaste calculadoras, sacaste un Excel, uh -huh. calculadora de contador público, hiciste números y cuentaste y cargo y abono y la chinga, y llegaste el 18 de marzo. 18 de marzo, 1998. Y ya llevo 20 años. Un aquí. transportador y un. etcétera.
2: ¿Por qué se llama transportador? No sé, no sé qué, qué es eso. ¿No sabes qué es? No. Si te digo
1: regla, ¿sabes qué es? Sí. Y ahora que hay, hay reglas, pues mira, tú tienes hijas, tienes una hija en primaria.
2: Eh, sí, todavía está en primaria la más bueno, chica. Bueno, tiene, tiene
1: regla como de plástico transparente. Mm. Es como que una regla para medir ángulos. Ah. Pero es como que. Como una media luna.
2: Ok, sí sé sí, cuál sí. es. Sí. ¿Por qué se llama transportador? No sé, no sé. No, no sabía que se llamaba así. ¿A dónde me transporta? Al mundo de la geometría, a lo mejor. Fíjate, fíjate que es la primera vez que me lo pregunto. Transportador. Oye, pero relacionado al tema de tener 20 años aquí, el otro día conocí a una sueca que lleva 14 años viviendo aquí en Monterrey. Y apenas el otro día supe de, de su existencia. Vino a inscribir a su hijo a School of Rock. Y ahí tuve la oportunidad de, de platicar con ella. Y platicaron en sueco. Y hablamos en sueco. Y es muy raro como mi actitud, que casi que desde un inicio, y, y yo creo que cada vez más por cada año que he pasado aquí, me cuesta mucho la idea de convivir con suecos aquí. Y no sé si es una onda de de ser celoso o de ser protector de lo que yo he construido aquí. O sea, piensas que eres el único sueco que tiene derecho a vivir aquí. No, 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 no no es eso, sino es es el que nunca entendí el por qué debería de caerme bien alguien o por qué debería yo llevarme con alguien simplemente por compartir Oye, lugar de se, nacimiento. Se de acuerdo 100%. Porque mucha gente me lo ha dicho durante esos 20 años que llevo aquí Mucha gente me ha dicho, oye, conocí un sueco la otra vez que también vino a vivir aquí. Y, y antes de que diga algo, digo yo, está bien, nada más no hagas ningún esfuerzo para juntarnos, para, okay. para hacer que, que nos llevemos. Un poco, ¿te acuerdas un episodio de Seinfeld cuando, como que hay alguien que quiere ser su amigo? Y él dice, mira, estoy seguro que eres una muy buena persona. Me caes bien y todo, pero no tengo espacio sí, para. Es que ya, más. Te,
1: ya tengo cuatro amigos.
2: Ya tengo mis cuatro amigos. No sí, necesito sí, sí, más. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, es un poco ese sentimiento. Ahora, yo también he conocido. Hace rato dijiste que tú y yo nos conocimos desde hace tres años. No es cuatro, como que. Cuatro, tres, cuatro años. No es como que no he adquirido nuevas amistades eh, en este tiempo. Pero hay algo en particular cuando alguien me dice conocí a alguien de Suecia. Entonces. Cuando me topo con ella en la escuela, me causó un sentimiento medio raro. Caigo como muy mamón diciendo lo que estoy diciendo ahorita. De hecho, cuando conté todo eso a Ingrid, cuando llegué a casa el mismo día, me dices, híjole, qué mamón eres. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo contigo. <risa> estoy de acuerdo. No, no, no. A ver,
1: otra vez, recapitular. No estoy de acuerdo con lo que te dijo Ingrid y no estoy de acuerdo con lo que tú sentiste. O sea, llega alguien a tu vida... Digamos, como esta señora sueca. Uh -huh. Alguien a tu vida, entre comillas, ¿no? desaparece sí. aparece.
0: Uh
2: -huh.
1: Y por la simple razón que comparten nacionalidad o gentilicio, ya tienes que, ya tienes que tener una cierta relación con esa persona. No, wey. tú Tú no tienes
2: por qué tener una relación con una persona que es de tu país no. automáticamente. Pero al mismo tiempo estoy diciendo todo eso, a lo mejor ella sintió exactamente lo mismo. A mí me cayó muy bien, pero me causa... <ríe> no, no, no. <risa> <risa> ¡Qué culo?
1: Que no va a ser que los escuchando y saca no. a, a su hijo de mi escuela.
2: <risa> a mí me cayó bien. No, no es eso. Pero sí hay ese elemento que, que te cuento. Cuando cuando me topo con alguien que es de, de Suecia o cuando alguien me dice hay otro sueco aquí me causa un sentimiento que no no puedo explicar muy bien y siento que no lo puedo explicar muy bien aquí. Celos. Pues sí, a lo mejor es. Sí, es no, no tiene nada de raro. ¿No? Y me dice, hace tiempo a, había más suecos aquí nos juntábamos. Y sí sabíamos de, de, de tu existencia. Sabíamos que hab, hay un sueco solitario que, que también vive aquí, pero aparentemente no se junta con, con nadie de Suecia con, y no ha buscado hacer contacto con, con, con este grupo. Y, y ya, digo, yo estoy muy contento y muy feliz con lo que tengo aquí. Ayer cumplí 20 años de haber llegado a este lugar que tanto me gusta y por eso me ha quedado. ¿A ti cómo te fue en la semana? ¿Tú anduviste? Fue una semana muy pesada y muy, muy
1: loca. Estuve por todas partes, estuve 10 días fuera. Eh, empecé con un show en Ciudad Juárez. Después de ahí me fui a Los Ángeles, en donde estuve eh, domingo la noche, lunes, martes y miércoles. Eh, estaba haciendo promoción Pues es promoción como de mi proyecto Más que de un disco eh, Tengo una gira en Estados Unidos Próximamente y pues también Entonces estuve ahí como Haciendo entrevistas En medios musicales latinos En Los Ángeles Luego después me fui a Hermosillo Y luego fue el viernes Que fue un día demasiado Demasiado difícil en cuestiones De aerolíneas y aeropuertos Mi vuelo hermosillo tijuana salía el viernes a las 10 de la mañana salió a la 1 de la mañana o sea el día siguiente técnicamente sí uh -huh. salió 15 horas tarde entonces lo que era un día libre uh -huh. se convirtió en un día de aeropuertos espantoso
2: ese día fue peor que el día que tuviste conmigo en el aeropuerto aquí en monterrey cuando nos tocó ir a, a tu show en metropolitan cuántas en horas
1: se se, no, se nos retrasó ahí ¿Cinco horas? Ese día estuvo muy raro. Mm -hmm. Ese día contigo. O sea, <risa> Eso son, suena muy... Pero no es nada tu culpa. Okay. Tú no tienes nada que ver. Estuvo muy muy bizarro. Pero no, no se compara. Acá 15 horas. Y era el día libre. Y aparte, íbamos, nos habían invitado a, a ir al estadio de los cholos. A, y pues yo estaba emocionado, no, no por el juego en sí, sino por conocer un estadio. Pues era día libre. Pues no, mi día libre se transformó en un día del terror. Llegué a Tijuana a las 3 de la mañana, al día siguiente o, o ese mismo día ya tuve show. Y mi vuelo a Monterrey salió bien temprano. Entonces, muy, muy pesada mi semana. Era una semana que quería que terminara rápido. Se me pasó bien lento. Mm. Y pues bueno, aquí ya estoy. No hay plazo que no se cumpla, ni término que no llegue. <risa> Está bien. A una disculpa que no hubo episodio. Sí, que fue tu culpa, no? Uf, pues por la semana que tuve. Sí. No fue posible grabar episodio. No. Bueno, un, un highlight. Es que en Hermosillo... Bueno, no es tanto highlight, sino como que me llamó la atención. Coincidí en el hotel, no no los vi, pero con el peje uh -huh. y Noam Chomsky. Ah, ¿sí? Sí. O sea, es, vi toda la conmoción en el hotel... Y lo voy a preguntar qué está pasando aquí, ¿no? Pues es que López Obrador está aquí en una de las
2: este, salas de convenciones y. Ay, cabrón. Quiero que la gente sepa quién es quién es AMLO, quién es Peje, pero a lo mejor no am Chomsky. Pues es un,
1: es un filósofo, político, economista. Es como considerado un pionero en la lingüística. O sea, en cómo captamos el lenguaje. No sé, no sé cómo le hizo, pues no es como que pues, digo, el lenguaje se capta desde que se hizo y yo creo que fue antes de Cristo. Entonces, no creo que Noam Chomsky tenga, tenga, tenga más de dos mil años de vida, pero bueno. Tiene unas ideas políticas y económicas muy, muy extremistas. Uh -huh. Cuestionan el anticapitalismo. Entonces, a mí a mí la verdad me hizo ruido que estuviera con, con López Obrador ahí. Entonces dije, mmm, está muy ojo pasar pasar paloma este pedo.
2: Hay una película que se me escapa ahorita. ¿Cómo se llama? La de Captain Fantastic. Sí. Que sale este Aragorn.
1: Se me va su nombre. Que me gustó mucho la película. De hecho, cuando la vi en el cine pensé que iba a ganar un tipo de Oscar. ¿Cuáles tipos hay de...? Pues hay tipos. Ajá. O sea, de... mejor película hasta mejor director, mejor guión. Entonces, sí, un tipo de Oscar, uh -huh. está bien dicho. Eh, sale y, y hace cuenta, pues se educa a sus hijos él solo, ya, ya grandes, o sea, no van a la escuela, sino ellos leyendo libros de Noam Chomsky. Eh, pero sí, se, eso fue no un highlight, sino algo curioso que me que me topé, pero sí se me, me llamó la atención que ellos dos tenían, no sé qué estaban dando, no sé si dieron una conferencia juntos o si solamente se toparon o si, o sea, ¿qué hace Noam Chomsky en Hermosillo, Sonora? Güey? No sé, pero sí hubo uno en el periódico de que se juntan Madero, López Obrador y Chomsky. ¡Ah, oh, cabrón, <risa>
2: <risa> Relacionado a ese tema, porque ese es un tema que yo sí quería tocar contigo, que tiene que ver con, con esa noticia, se junta Chomsky, AMLO y Madero, ¿en, ¿en dónde fue? En Hermosillo. En Hermosillo. Es la crítica que se está haciendo en la última semana a Google. No sé si a nivel mundial, pero mucho en, en Suecia. Y es sobre la responsabilidad que Google debería o no debería de tener como publicista, o sea, responsabilidad de publicista del contenido que, que esté disponible en su motor de búsqueda. Porque tú sabes que un periódico, inclusive este podcast, nosotros somos aquí los, los responsables de lo que sale de este podcast. En un periódico hay una responsabilidad publicista o, o editorial? editorial sobre el contenido que esté disponible o que sale ¿no? en, es, en ese periódico o oh, en otro tipo de medio. Entonces, aquí la, la, el debate ha sido qué responsabilidad tiene Google o qué responsabilidad tiene ¿En, YouTube. ¿En qué? ¿En las elecciones? No, digo, tiene que ver con elecciones también, pero aquí está más en general de la, de la información que esté disponible. Porque relacionado con elecciones, porque sí es un tema muy relacionado con elecciones y eso es algo que, que va a afectar seguramente mucho México, e inclusive Suecia, porque en los dos países hay elecciones este año es con la facilidad que se mueven las noticias falsas. Y eso tiene mucho que ver con los algoritmos que usa Google y que usa YouTube. y Google adquirió YouTube hace no sé cuántos años fue. pero como 10 años, ¿no? Hace unos 10 años. Y lo que hacen esos algoritmos es que empujan artículos o textos o información que es muy popular. Pero eso es simplemente por popularidad de esas
1: notas. Sí. No porque Google está empujando esas notas negativas de este personaje hacia mero arriba.
2: Los está empujando indirectamente a través de sus algoritmos, porque también pudieran ah, no, cambiar sí,
1: los pero, algoritmos. O sea, pero. Ok, no, si sí te sigo, pero no, no me entendiste. El algoritmo empuja el artículo más popular hacia arriba. Uh -huh. Pero no están El algoritmo no está empujando ciertos
2: artículos predeterminados hacia no. arriba, simplemente por popularidad. Sí, por okay. popularidad. Y también si tú pagas, tú puedes pagar un anuncio y puedes poner un texto y, y tampoco hay un departamento dentro de Google o dentro de YouTube inclusive, o en Facebook, tampoco es me hace que hay, que revisa la información para ver qué tan cierto es esto. Entonces, si tú quisieras armar un artículo... Eh, tirándole mierda a mí, por decir. Lo publicas, tienes muchos seguidores, la gente lo empieza a leer, en Google se empieza a mover hacia arriba. Entonces, alguien que mañana entra y pone en, en Google, Andreas Ospeg, a lo mejor eso es lo primero que van a ver. Y aquí el problema es que pasa lo mismo en, en Facebook, pasa lo mismo en YouTube. Si tú entras a YouTube y tú pones un video, un ejemplo es lo de la hipótesis de la Tierra Plana. Entonces, si tú por curiosidad entras, ver ¿qué es, ¿qué es eso de la tierra plana? Empiezas a ver un video y automáticamente eh, YouTube empieza a recomendarte otros videos relacionados a ese tema. Inclusive, YouTube tiene como un player que si tú lo dejas y no picas a nada, vas a seguir como que en un espiral y te va a llevar a, al lado más oscuro de ese tema. Entonces, después de haber visto cinco o seis videos, con diferentes personas argumentando por el hipótesis de la tierra plana, a lo mejor llegas a pensar, oye, hay mucha gente hablando de eso. A lo mejor hay un punto.
1: Pues hay mucha gente de conspiracional.
2: Sí, pero esa es la crítica. Que Google y YouTube, esa es parte de la crítica. Hay, hay varios niveles en esta crítica. Pero que lugares como YouTube, Google, inclusive Facebook, promueven eh, esas eh, teorías de conspiración. En el sentido que entre más gente lee sobre eso, más popularidad agarra y más accesible se vuelve esa información a quien entra en esos canales. Y leí un artículo sobre eso que publica The Guardian eh, hace, no sé si en febrero, que habla sobre cómo, por ejemplo, YouTube pudo tener que ver en las elecciones en Estados Unidos. Hay en el mundo 1.5 billones de usuarios de YouTube que inclusive es más gente de la que tiene televisión en su casa. Y nada más en Estados Unidos hay unos 150 millones de personas que usan YouTube. Y hubo durante las elecciones, o durante las campañas más bien, en Estados Unidos, muchos videos favoreciendo a Donald Trump y muchos videos desfavoreciendo, se dice, ¿no? No, eh, uh, perjudicando. Clinton, perjudicando Y sí, también supe que había
1: un tipo de conspiración en el cual que sale supuestamente un video que, que es falso, por medio de un canal de, de noticias sensacionalistas exclusivo de YouTube, en que acusaban al expresidente Bill Clinton, que es esposo de la de la candidata Hillary Clinton, de violarse a una niña de 13 años. Sí. Y le hicieron mucho ruido y pues salió en YouTube. Y cómo me pregunto cómo es posible que YouTube, no sé, permita ese tipo de exhibiciones en un video
2: muy popular, y poniéndolo más arriba. Sí, esa es parte de la crítica. Y YouTube se defiende diciendo, yo no soy editor de la información que se pone aquí, porque yo soy promotor de la libre expresión. O sea, es, es, ese argumento tiene razón, se lo doy. ¿Mm? Pero el algoritmo es
1: diseñado por personas que trabajan para YouTube. Así es. Ingenieros y... Eh, gente, gente gente computacional, uh -huh. este, gente nerdona, uh -huh. digamos, ellos son los responsables de los alg algoritmos, sí. y creo que por lo que dices y por lo que yo he leído y me he topado por ahí en la supercarretera de la información es que Donald Trump fue muy favorecido por las redes sociales y también muy apoyado económicamente por Rusia,
2: vía YouTube y vía Google. Sí. Ese, ese es el debate ahorita en Estados Unidos. ¿sabes? Sí, y como nada más ganó por unos 100 mil eh, votos.
1: Sí, el voto popular lo ganó Hillary Clinton. Sí, eso
2: ya lo aclaramos. Y te debo 3 millones o algo así. Me debes dinero. Que ahí voy, poco a poco, pagando semanalmente. Ahí te voy depositando. Pero me, va, me voy a tardar, nada más para que sepas. Había unos tres estados que estaban eh, decidiéndose entre los dos candidatos y creo que no hubo más de 80 mil votos que determinaron cómo cayeron esos estados, en manos de quién. Y tomando en cuenta otra vez que hay 150 millones de usuarios de YouTube, y si esa es la forma, y cada vez creo que es más así, o sea, la forma en que la gente consume noticias es a través de redes sociales, buscando en Google o viendo videos en YouTube o en su es Twitter un, y Facebook.
1: Es un peligro, pero impresionante, el que la gente se por todo lo que lee en Facebook. Por ejemplo, tienes tú en tu WhatsApp, pues, algunos grupos. Por ejemplo, yo tengo un grupo de, de mi familia, uh -huh. del lado de los vizcaínos, uh -huh. Y tengo un grupo de, pues, de mi familia inmediata, ¿no? De uh -huh. que mis papás, mis hermanos, etc. Y, pues, el Facebook creo yo, en más, no creo yo, es un hecho que el Facebook ya las nuevas generaciones no lo pelan.
2: No, creo que lo pelan cada vez menos, sí. Y
1: creo que mi generación. O sea, yo ya no tengo Facebook personal de hace algunos años. Pero ya no. O sea, ya no quisiera tenerlo. Porque me imagino que si lo abro. Me voy a topar con puras fotos de bebés. Mm. Y puros baby showers. Y puras cosas aburridas de señora.
2: No necesariamente. Pero, pero entonces,
1: okay. las señoras o las tías, más bien conocidas como las tías, que leen artículos de que un viernes, hoy por la noche, en Los Antros, en Monterrey, va a haber unas personas adentro inyectando sida la, con jeringas a los clientes. Y bueno, esas noticias, que obviamente son falsas, se propagan por las tías vía WhatsApp, vía compartir en Facebook, y también me, me han tocado otros casos, por ejemplo, hay, hay, una, hay un chiste local en mi familia, de que la esposa de mi papá es, es de, esas, de esas personas, que el, todas las noticias las leen Facebook y obviamente el 80%, el 80 de ellas son falsas, como por ejemplo, hay una leyenda, entre comillas, de un padre que según es un sacerdote que según esto levitaba. Uh -huh. En mi caso no son religiosos, es más, en mi casa son religiosos por conveniencia, uh -huh. de que no, es que se va a morir no sé quién. Ah, no, vamos a rezar y qué chinga ah, resulta. O de que año nuevo, o vamos a ir todos a la iglesia a dar gracias. Ah, cabrón. O sea, hoy sí, pero el domingo pasado te dijo hueva. Uh -huh. Y así. Entonces llegan y no, qué lindo video nos lo manda. De que el padre que levita. Y yo, ¿cómo que levita? Sí, o sea, se levanta del suelo por su fe. <risa> y
2: así no, lo describen, que, como qué bonito.
1: El de, padre sí, que de que limita. vean, para que se llenen de esperanza y para que Jesús Cristo ilumine. ¿Qué, güey? O sea, me estás mandando un artículo de un padre que vuela. Mm -hmm. Me estás madreando. Entonces, ya se haces de cuenta como que un... Toda una bola de nieve en conversaciones familiares de que, oye... ¿y ¿Cómo ha estado el padre, el padre volador? Y, <risa> Ay, pinche falta de respeto. Y yo, ¿qué, güey? Pues es, es una falta de respeto que me mandes esos artículos. Wey. Claro. Entonces, ese tipo de artículos de tías son muy peligrosos. Por más inocentes que sean, son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden ya in incursionar en la política. Sí. Puede causar algún tipo de resultado, sí, algún tipo de fuerza en una elección. Los artículos.
2: No, causa falsos. resultados. Sí, por supuesto que causa resultados. Y yo creo que eso, por eso se me hizo un tema muy interesante y muy relevante, porque hay muchos que nos escuchan, estoy seguro, que este año van a votar por primera vez.
1: Yo. <risa>
2: ok. Eh, o por segunda vez, o independientemente por la vez que van a votar este año, que es cada vez más difícil de obtener una foto más o menos objetiva sobre cómo está el asunto, porque hay demasiada información falsa que está siendo promovida por, por todos lados. Y regresando a, a lo que dijiste de los, de los ingenieros y programadores que están... Eh, eh, atrás de esos algoritmos. Tienes toda la razón. Sí, son personas que a final de cuentas ponen esos algoritmos y pudieran cambiar los algoritmos para que no se mueva en función de, de la popularidad, sino que se mueva en función de otras cosas. No voy a decir relevancia o, o de veracidad, porque tampoco pueden tener gente leyendo y buscando eh, si la información es cierta o no. Pero como se ve hoy, es que entre más popular se vuelva una noticia, pues más arriba va a estar, más negocio es, porque como bien sabemos, tanto YouTube como Google, eh, ganan su dinero a través de anuncios, entonces tú puedes o pagar un anuncio, con información que no necesariamente es cierta, o, los artículos que agarran popularidad, que agarran aún más popularidad, porque adentro de esos anuncios coloco yo mis banners y mi, mis comerciales y voy ganando más dinero. Entonces pudieran cambiarlo, pero a lo mejor no conviene que lo cambien por razones eh, comerciales. Entonces ese es el, el gran debate ahorita de que, qué responsabilidad deben tener estas plataformas y no es tan fácil, o sea, no podemos necesariamente exigirles porque, como dije hace rato, su papel es promover la libre expresión. Entonces puede haber información y hay información que puede ser eh, muy molesta para cierto grupo de personas, inclusive puede haber gente que se sienta muy ofendida por información que existe, pero también hay leyes que regula eso. Si tú agredes a alguien o a un grupo étnico un grupo religioso o lo que sea, ese grupo tiene derecho de ir a una instancia judicial a, a denunciar esa agresión y, y se puede ir a un corte y ahí se puede determinar si esta información es difamación o si es, no sé cómo se llaman los términos legales. Creo que de eso tú sabes más. Me encanta eso, que... Siempre que entra un, una
1: plática jurídica, dice no, pues, o sea, tú, tú has de saber lo que estoy hablando, o sea, porque eres abogado. O sea, te graduaste en el 2003. Supongo que, que todos los días te mantienes al día y lees las reformas de cada ley. No, este...
2: Pero los términos, a lo mejor te acuerdas cómo se llaman sí, las sí cosas. Sí, me acuerdo
1: los términos generales. ¿verdad?
2: Mm. Entonces, no es tan fácil todo ese tema, pero... Lo que sí es, es que vivimos en una era donde la información, y también suena muy cliché decir eso, pero vivimos en una era donde la información nos llega por todos lados y que muchas veces es difícil saber qué información es cierta y qué información es falsa y requiere mucho más de nosotros. Y yo creo que aquí la, la única forma para combatir todo esto, porque no veo cómo se va a frenar, es empezando desde muy temprana edad en las escuelas, de que los alumnos, en lugar de juntar información para sus proyectos, empiezan a comparar información y empiezan a ver cuáles son las diferentes fuentes que proveen esta información, qué intereses particulares pueden tener esas fuentes, qué intereses comerciales, políticas, religiosos pueda haber y entiendan que no hay nada más un lado, de una historia, sino hay muchos lados y esos lados muchas veces se guían por intereses económicos.
1: ¿Tú crees que en las escuelas aquí, sobre todo en las de gobierno, van a estar enseñando esas cosas? ¿Tú que, tú que te mueves en ese ambiente, uh -huh. en el ambiente educacional, tú crees que a los niños de sexto, de primaria, primaria secundaria van a llegar? y Vamos a comparar eh, lo que dicen de Ricardo Anaya de forma positiva y lo que dicen de la forma negativa. Y vamos a hacer un, un análisis sobre qué cosas se contradicen a otras y...
2: Creo que no lo hacen.
1: Lo que digo es... No, no, no. No te estoy preguntando, no estoy cuestionando si lo hacen ahorita. sino ¿querés ¿crees que lo hagan en los próximos cinco años? Yo creo que eso es un necesario. Yo creo que,
2: ok, sí es necesario, pero no creo que lo hagan. Van a quedarse con lo mismo. No, pero yo creo que la gente, mismos alumnos, mismos papás, mismos maestros, tarde o temprano van a llegar a la conclusión es necesario que nosotros nos pongamos las pilas para realmente analizar bien la información ¿Y que no nos llega. ¿No crees que eso es más de educación en casa? También. O sea, en el colegio. Sí, pero pero eso es lo que te estoy diciendo: que los alumnos, digo, a lo mejor nos, no los alumnos que están en primera o primaria, pero ya en quinto, sexto, séptimo, van a tener ese criterio, porque en casa ya lo están hablando, ellos mismos se dan cuenta que hay demasiada información que se contradice, entonces algo debe andar mal y solitos van a empezar con este análisis, y empezar a revisar y criticar fuentes de información. Creo que, creo que va a venir de una forma natural, como una forma evolutiva, pero también es una gran responsabilidad para las instituciones educativas de empezar a enseñar esto, pensamiento crítico, análisis. Yo creo que la,
1: eh, hay una crisis de hace muchos años en cuanto a profesores, digo, la verdad estoy hablando por hablar, no sé, no tengo idea, pero no veo un profesor en Cholula, Puebla, diseñando este, este curso o esta materia o este tema dentro de una materia para llevar a sus alumnos el día de mañana. Sí existen esos maestros. Pero están limitados, sí, no tienen claro. poder de, de, de modificar el plan de estudios. Mira, Incursionaste en un tema del cual yo no sé nada, como el, la mayoría de los temas que tocamos aquí, yo no sé nada, yo nomás invento o digo pendejadas. Pero, por ejemplo, en el tema de YouTube, uh -huh. yo soy el peor usuario de YouTube. Es más, creo que no llego a ser usuario, no tengo ni cuenta. Uh -huh. Entonces, yo no sé qué onda con los algoritmos de YouTube, yo no sé qué onda con los videos relacionados, no sé si yo le pico a uno, no sé qué me va a aparecer del lado derecho, no sé si yo me meto a ver varios tipos de videos, ya sean musicales o documentales, o si me van a poner a mí en los... Pues, oh, eh, supongo que te ponen así una lista de tu, de tus preferencias.
2: Sí, pero... No tienes que saber de eso para entender... O sea, no, te
1: no tengo experiencia youtubera. No, está bien. No, pero... no, 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 youtubera, perdón. Youtubística. No <risa> piensan que soy yout youtuber o youtuber. Eh, <risa> no tengo esa experiencia. No sé, no, no,
2: no sé subir un video a YouTube. Está bien. No tienes que saber eso. Y no tienes que ser consumidor tampoco. Pero sí puedes entender el, el problema que esto a la larga puede llegar a causar... Sobre todo en un momento electoral, eh, como estamos viviendo ahorita, donde quien sea pueda ser disponible información. Que antes, si nos regresamos cierto número de años, era información que nos daban ciertos periódicos y ciertas televisoras. Por bien o por mal, pero así estaba. Ahorita hay un sinfín de opciones, lo cual está muy bien. Hay más información disponible hay más fuentes de información, lo cual hace que no estamos indoctrinados tampoco por un canal o por un periódico, sino hay más, pero también lleva consigo el hecho que va a haber mucha información falsa e inclusive puede haber intereses que estén alimentando esa información falsa para perjudicar a un candidato, a un partido, o lo que sea.
1: Pero sin duda.
2: Y nada más quería como que tocar ese tema por ser este año un año ele electoral y, y no sé decirle a la gente que escucha, como hemos dicho varias veces, no solamente tomen con un grano de sal o con un puño de sal lo que decimos nosotros en este podcast, sino no, con todo el mar, güey. Con todo el mar de sal y sobre todo ahorita de lo que de lo que leen y lo que ven y lo que escuchan Pónganse bien pilas para cuestionar esa información. ¿Tú dónde
1: votas? O sea, ¿vas a votar para México o para Suecia?
2: Yo no puedo votar en México. Yo tengo que votar en... en o sea, ¿tengo que Y digo tengo que porque el, en la elección pasada no voté y este, este año sí tengo que votar. Creo que es un derecho que todos deberíamos ¿Por qué aprovechar. ¿Por no puedes
1: votar aquí en México? Por, no, o sea, no eres mexicano, pero vives aquí, tienes la ciudadanía. ¿A ti te afecta el... El resultado de la elección.
2: Sí, pero no tengo IFE. O sea, no tengo, no soy mexicano, pues. No puedo votar.
1: Entonces, todo ese rollo de llevo aquí 20 años y la madre que sí, que si conozco un sueco me dan celos y que, que se ven la chingada de los suecos y que yo ya soy mexicano y no puedes votar.
2: No, no puedo votar. Entonces,
1: ¿para qué sirves? <risa>
2: Oye, tú me felicitaste hace rato por mis 20 años aquí en México. Eh, a mí se me fue y debería de felicitarte por la salida de tu nuevo disco que salió el viernes pasado. ¿Se felicita? Pues sí, yo creo que sí. Hoy es mi día de santo, ¿no me has felicitado? ¿Ah, sí? Sí, no entiendo
1: eso de los días de santo. Pero empezar, los santos son como figuras paganas, ¿no? Dentro de la iglesia católica. Deberían de ser. ¿Por? Porque según... Dios y Jesucristo no deben de idolatrar o venerar a otros seres que no sean ellos. Incluso la, la, la Virgen, si, si te pones estricto, es,
2: es como una figura pagana, igual sí. los santos. Es una crítica, de hecho, común de, de los cristianos o los protestantes hacia la Iglesia Católica.
1: Estoy de acuerdo, o sea, porque digo, a mí no me importa a quién veneres o a quién adores. Pero si tu libro, tu base te dice algo y tu doctrina es contraria, mm. porque pues hay diez mil santos y hay gente muy religiosa, muy católica con con ese San. no es el, el, el santo que traen una pulsera aquí que cuando se rompe... Quiere decir que, no sé qué chingados, pinches mamadas. También, ¿cómo, cómo se llama el otro santo que pones de cabeza y, y te, te hace encontrar cosas perdidas? Okay. O el otro santo yeah, que, yeah, yeah, que yeah. tienes ahí porque quieres conseguirte novia. Sereno. No, pues no entiendo, cabrón. Vamos a hoy es mi día de santo. El día de, de uh -huh. el día San José. De hecho, por eso me llamo José. Porque mi papá, que se llama José, nació, es su cumpleaños hoy. ¿Ah, sí? Nació en marzo 19... Entonces mi abuelo decide ponerle José porque nace en marzo 19. Entonces, pues ya llevo yo. Soy consecu Mi nombre es consecuencia de esa decisión que tomaron mis abuelos. Uh -huh. Lo cual se me hace injusto. Es una decisión que tomaron en 1953 llegó hasta 1980. Uh -huh. Cuando tú querías llamarte Borja. No, pues no Borja, pero. Bueno, pues sí, no estaría mal, Borja. Trae ese. De... Se caché, ¿no? Que, ay, Borja. Bueno, no no, no, no. Aquí el tema no es que... Nos, hoy día de santo,
2: mm. felicítame. Sí, felicidades, gracias. José, por tu día de santo. Y felicidades por haber presentado un disco nuevo, que yo sí creo que amerita una felicitación, mucho más que haber vivido 20 años en un lugar. Pero está bien.
1: Gracias, gracias. Sí, salió el viernes un tercer disco ya de mi carrera solista, llamado Alba. Representa el disco blanco.
2: Uh -huh. Ya lo
1: escuchaste, supongo.
2: Sí, ya lo escuché. ¿Te lo, lo, echaste porras? Escuché el fin de semana. Sí, te eché porras. Y tú me contaste de este proyecto hace tiempo ya. Dijiste. No sé si era recién salido noche o antes de haber salido noche. Dijiste que ya tengo la idea para mi tercer disco. Antes. Era antes. Antes de la salida de noche. Dijiste ya tengo la idea para mi tercer disco y empezaste a contarme más o menos el concepto, cómo lo querías eh, pues ejecutar producir, el sonido que buscabas, etc y, y de eso te eché poras, aparte que el disco me gusta pero me gusta mucho o, o, o te felicité sobre todo por cómo llevaste esa idea que me contaste hace ya tiempo al producto final que al final de cuentas se dio a conocer el viernes pasado es
1: increíble la cantidad de tiempo que pasa entre la concepción de una idea
2: uh -huh.
1: a que esa idea sale al público. Sí. Hablo en cuestión de discos. Todavía no salía anoche y yo tenía las canciones listas, escritas y compuestas. No, no estaba ya producido ni nada. Sino Me acuerdo que acabé de escribir las letras de las canciones en Semana Santa, del 2017. O sea, hace aproximadamente un año mm. y apenas viene saliendo
2: y vi que fue recibido como que con comentarios divididos muy polarizado muy polarizado pero también yo, yo no leí todos los comentarios que te hicieron pero leí algunos y algunos como que sí agarraron la, la idea que tú tenías de hacer un disco muy diferente experimental fue una palabra que tú usaste no sé si es experimental el disco pero es, es una producción donde, donde tú querías hacer algo muy como que no tan comercial más eh, lo-fi eh, no sé cómo traducir eso a no sé si lo-fi experimental sería lo mismo pero pues es que si sí
1: es experimental porque es algo que nunca había hecho y que probablemente nunca vuelva a hacer o sea, tú lo escuchas y es un disco distinto. Lo distinto y lo diferente es lo que causa esa polarización. O sea, si hubiera sacado un disco como los otros dos que he sacado, no hubiera habido ese, ese debate entre el público, que si está bueno, que está malo, que si no lo entienden, que si sí lo entienden, que si está eh, muy tranquilo, que si está muy raro. Que es... Eso es a consecuencia de
2: mi querer experimentar con sonidos. Sí, pero lo que está interesante es que de lo que leí, y otra vez, no leí todo, obviamente, pero de lo que leí, no se habla mucho de las canciones en sí.
1: Yo sí leí... El, el, la verdad, no no me, no me clavo tanto, pero pues como ya lo he mencionado aquí, en otros episodios, y más se mencionó un poco más en, en, en el episodio de Réplica, uh -huh. que les conté que, que pues con no tuve esa, es, esa experiencia que a mí me encanta, que es toda la retroalimentación de la gente en cuanto al disco. Aquí se dio de más. Nunca había visto tantas reacciones a un trabajo mío, ni con Panda. O sea, uh -huh. en cuestión de reacciones de tantas opiniones, tanta, tanto bullicio. Bullicio como que tiendes una palabra negativa, pero bullicio es más como más ruido, más ruido, más ruido, más ruido. más Hubo de todo hubo mucha gente que, 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 que se clavó en las canciones en sí y dan su opinión, ya sea positiva o negativa, pero objetivamente. Uh -huh. Pero te interrumpí.
2: Perdón. No, es que el, lo que yo leí no fue tanto sobre de que si me gusta o no la canción, sino sobre la producción. Ah, sí. Ahora
1: la gente tuvo mucha opinión sobre la producción. Había unos, pues, la verdad, muy... Digamos que no tomen en serio uh -huh. que... que que dicen que si sí, grabé el disco en mi celular, mm -hmm. como que yo dije, ok. Eh, hubo varios, o sea, vamos a partir de esto. Yo noté como un 70% comentarios positivos y un 30% negativos, un poco más o menos por ahí. Vamos a tomar esa base, que no me había pasado, que normalmente en el noche la verdad noté un 95% de comentarios positivos. O sea, eres mal acostumbrado en ese sentido. No, no, chiflado? no, 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 no es chiflado. Es. O sea. Es, es bueno. El, el que esté polarizado es bueno. O sea, yo lo tomo como algo bueno. Mm -hmm. Que ha de que hablar. Y fíjate que he notado del viernes para acá, que es lunes, en tres días he visto muchas retracciones. ¿Ah, sí? Sí, muchas. Entonces, eso quiere decir que el disco, y yo lo dije en, en la rueda de prensa que, que di en la Ciudad de México, dije que es un disco. Que para que le llegaran a no a entender porque no es como una fórmula matemática o de álgebra o no sé, pero para que realmente le agarraran la onda se necesita, pues, digamos más de tres escuchadas.
2: sí, no es un algoritmo de Google exacto,
1: y a mí me gusta leer, o sea, de los negativos de los comentarios negativos que, que leí hay, hay varios objetivos que dicen, oye, ¿sabes qué? la verdad me, me costó trabajo entenderlo me aburrió, me aburrió el disco, eh, se me hizo muy tranquilo, no estoy acostumbrado a, a escuchar música tan tranquila. Oye, tus letras se me hacen muy repetitivas. Es un disco conceptual. Entonces, hablo, todas las canciones hablan del mismo tema. Uh -huh. Obviamente por, de diferente perspectiva, pero pues me dicen, se me hizo muy, muy monótona pues la lírica. Y está bien, eso de cuenta que son, son opiniones objetivas. Pero cuando entran... A la producción, que están en su derecho a opinar de lo que quieran. Como que sí noté mucho que se quejaban mucho de, de mi uso de la voz. Uh -huh. Y no en cuestión de mi canto, sino cómo suena mi voz. La canción uno, que se llama Willkommen, o Willkommen, no sé. Le puse así nomás por, por pegarle al vivo.
2: ¿verdad? Deberías haber puesto Welcome, Deberías haberlo puesto en sueco, pero... Una disculpa una ¿Mm? Porque lo pusiste en alemán. Willkommen es bienvenido en alemán. Así es. Sin sí,
1: ponerle bienvenida está muy... Eh. pero bueno. bueno, en esa canción decidí usar un vocoder, que es un vocoder, es un sintetizador que agarra el movimiento de tu... Bueno, no el movimiento de mi boca, sino lo que sale en mi boca, que en este caso es la voz, lo convierte en un... Como un pad de sintes con ar armonía y todo. Pero es un instrumento musical, no es la voz. Y me dicen el efecto entre comillas de mi voz no les gustó y lo confunden con autotune y a ver mi voz en esa canción mi voz sin efecto ahí está lo puedes escuchar mm. lo que suena abajo no es mi voz siendo manipulada sino es simplemente un sintetizador que yo hago jalar a través de mi voz tocando las teclas de piano de ese sintetizador haciendo los acordes de la canción pero el sonido que sale es mi voz distorsionada. Sí. Te, te metes en esa canción, en, en el lyric video y los comentarios dicen, no, pues oye, tienes, qué bonita letra tienes en tu autotune. Mm -hmm. Ay, cabrón. Y luego eso alimenta a que más gente dice lo mismo. Sí, y entonces se vuelve hace repetitivo. una bola Y, y pues la gente, como que me doy cuenta que, que pues esa gente al desconoce ese tipo de sonidos. Y no porque yo sea el primero en usarlos, claro que no. Digo. De hecho, me, me, me dio la idea una canción de Emo Gen Hip, que toda la canción es puro, puro vocoder y la y la voz de ahí arriba. Otra cosa que, que, que me llamó la atención fue, en casi todo el disco doblé mi voz, mm. cosa que nunca había hecho. Que también es muy común. Creo que es
2: no es lo común, es la
1: regla mm -hmm. en el rock. Todos los, casi todos los cantantes
2: doblan su voz sí, a lo mejor valía la pena explicar el porqué cuando tú doblas la voz es para darle más cuerpo al sonido de la voz así es yo, yo siempre
1: me había negado a hacerlo siempre, siempre, siempre escucha el primer disco de Panda hasta el séptimo disco de Panda jamás había doblado mi voz hablo doblarla en cuestión de hacer, as, grabarla dos veces igual que no es lo mismo que hacer armonía las armonías no, no van por ahí y en este disco decidí hacerlo para que cambie el sonido de mi voz, que suene más enriquecedor, por, porque pues en mi cabeza las, las canciones necesitaban y a veces yo paneaba las voces, porque normalmente van en medio, las paneaba para crear ese ambiente solitario, melancólico, y me dicen, oye, no me gustó el efecto que le pones en tu... No es un efecto simplemente son mis voces grabadas dos veces. Uh -huh. O sea, nomás me llamó la atención que
2: eso haya sido como que la razón por la cual no les gustó el disco. Sí, pero también puede ser de gustos. Puede ser que a mí me gusta como siempre ha sido, como siempre canta y ahorita... Pero entonces, en, en, entonces se pierde el, el porqué
1: de la existencia del disco. Porque este disco lo saqué exactamente, digo, aparte para darle más eh, material a a mi público uh -huh. si hubiera hecho lo mismo que hago siempre se pierde el espíritu de este disco uh -huh. me da gusto que haya personas que que están en desacuerdo me gusta esta polarización la verdad me da como que me dan ganas de seguir creando de seguir experimentando ya en, a otra medida o sea, este disco lo saqué sin fines comerciales porque pues, la verdad no lo va a sacar sencillo, no lo va a promocionar, no nada. Ahí está para la disposición del público. Pero me da gusto que, que cause ese debate. Está, está, está interesante.
2: Sí, pero hay otra cosa que a lo mejor tiene que ver. Tienes mucho público joven. Digo, tienes público ya de todas las edades, pero tienes también mucho público joven. Y cuando yo escucho este disco, causa muchas cosas en mí. De, de escuchar las letras, el, el mood que me gusta mucho porque, y lo hemos platicado, no sé si aquí, pero fuera del Podemos, hemos platicado muchas veces de la melancolía en la música sueca, esta tristeza que a veces encuentras, no nada más en las letras, sino también en las melodías, en las progresiones. Y al escuchar este disco, a mí me transporta, como seguramente fue escrita en, cuando tú hiciste letra, eso era el, el transportarte a ciertos momentos en tu vida, que yo creo que a quien escucha ese disco también le transporta a ciertos momentos en la vida, entonces no es lo mismo tener a lo mejor 20 años a escuchar este disco a tener en mi caso casi a 45 porque en particular las, la canción La Célula no explotó, a mí me transportó mucho a prepa y llevo con esa canción casi todo el fin de semana escuchándola varias veces eh, de hecho casi me hizo llorar la primera vez que, que la escuché porque, no sé, tocó recuerdos en mí muy relacionados con mi, mi tiempo en prepa y cantas algo en esa canción que es es un honor tocarte y me acuerdo que cuando yo estaba en prepa tuve mi primer novia digo había tenido una novia, a lo mejor en, en, estaba yo en quinto, en sexto, no sé pero desde entonces no había tenido ninguna novia. Entonces entras a secundaria, pasas séptimo, octavo, noveno, ves como tus amigos empiezan a tener novia, entras a prepa y uno de los fines cuando tienes esa edad es tener una novia es como que un objetivo es la razón porque sales el fin de semana, es uno de los motivantes más grandes para ir a la escuela, es para ver a esta chica que a lo mejor te gusta o a ver si te topas con alguien que pudiera llegar a ser tu novia. Es una edad donde siento que estás buscando realmente una pareja, esa primera experiencia de, de un noviazgo. Y cuando ya por fin conocí a, a mi novia o a una chica que luego ya se convirtió en, en mi novia llevas tiempo fantaseando o imaginándote o soñando con la idea de tener una novia quien puedas besar, quien puedas abrazar, quien puedas tocar y cuando ya por fin tienes esa novia es casi ese sentir de es un honor poder haber llegado aquí es un honor poder tocarte porque ya llevabas tantos años, o en mi caso, ya llevaba tantos años soñando con ese, con ese momento. Y obviamente que la canción significa a lo mejor otra cosa para ti, significa otra cosa para, para cada persona que la escucha. pero eso fue algo que, que yo sentí mucho al, al escuchar esa canción y me transportó directamente a ese momento de prepa. Y agregado a eso, que ahorita estoy viendo una serie que se llama Merlí, que recomiendo mucho que está disponible en Netflix es una serie catalana y se trata sobre un maestro de filosofía que está en, en una preparatoria en Cataluña y todo lo que pasa en, en ese salón de clases todo lo que pasa en las vidas personales eh, de los alumnos de ese salón se vuelven temas de filosofía que luego el maestro trata en, en la clase con ellos y también creo que tenía que ver con que me estoy metiendo otra vez en, en, un, en un mundo de la preparatoria a través de esa serie. Y entonces cuando escuché esa canción, a lo mejor fue por eso que la transportación de regreso a esa época se dio más natural. La
1: verdad, la, la idea del disco nació porque de unos dos años para acá me he dado cuenta que que estoy volteando mucho, había estado volteando mucho al pasado, no buscando algo que me falta en el presente ni nada así, sino por ejemplo, un ejemplo así bien bien específico, empecé como que una tarea de coleccionar y de buscar juguetes que yo tenía de niño, entonces se cuenta que los encuentro en internet, los mando a pedir, y, y, y llegan a mi casa y ahí nomás los tengo, los tengo por la razón de nada más tenerlos y sentir como que esa ancla a mi niñez. Mm. ¿Por qué? Porque los veo y me transporto a esos años. Y yo digo, ahí, no que no tenía problemas ni nada, pero no sé por qué nada más me acuerdo de cosas lindas. Y digo, a ver, yo tuve una niñez muy rocallosa, pero qué bueno que me acuerdo nada más de las cosas buenas. Pero también entran otras... Otros elementos, otras variantes, que antes los niños salían a jugar a la calle, antes salían a jugar fútbol también a la calle, o antes este, yo siempre viví como en montaña, nos íbamos a escalar por ahí a ver qué aventuras nos topábamos. Eh, sí, también jugábamos Nintendo, pero pues teníamos como que cierta hora, eh, y ahora pues... Los niños tienen un celular o tienen un iPad, y pues hay muchas. Son generaciones que, que probablemente ya es diferente. Eso es, hay que aceptar que cambia el mundo. Pero ya es diferente. Los niños probablemente ya no tienen tanta libertad de salir y más. Pues hubo una ola de inseguridad aquí en Monterrey. Y, Ay, ya no salgan a la calle, que quédense. Y los papás dicen: No, pues por eso les compré un iPad para que estén aquí cerquita de mí. Y siento que eso ya se perdió. También llegamos a los libros, a la música cómo ha cambiado todo con la tecnología. Te da esa nostalgia que ah, me acuerdo cuando compraba un disco y olía el librito de que ah, huele nuevo y lo ponías y te sentabas. A mí no, no me tocó el vinilo, el LP, pero ya me imagino la, pues, la experiencia de poner el disco y sentarte a escuchar la música que incluía. Y luego sacaba la, la canción número 5 y te tienes que parar a voltearlo. Igual a mí eso me pasó con el cassette. Mm. No puedes poner un playlist y perene suene la música, ¿no? Como ya es ahorita. No sé, todo, todas esas sensaciones me empujaron a hacer este disco. Y pues sí, yo creo que sí es difícil para una persona que tenga 20 años que se identifique con esas letras. Pero lo bueno de esto es que cuando esa persona cumpla 32, va a estar el disco a su disposición. Y lo van a poder escuchar y van a poder sentir lo que yo siento o lo que las personas más cercanas a mi edad Pueden sentir con ese disco Por ejemplo, lo que tú sentiste con esa canción Que esa canción, la de La Célula No Explotó Es como, es como un tributo que le hice A La Célula que Explota de Caifán Es que para mí es la mejor canción de rock en español O bueno, la canción en sí no es rock Pero la mejor canción que para mí ha sido creada en español De hecho, Panda le hizo un cover Y la idea de la canción es que lo que siente uno cuando escucha una canción que en, que en su niñez marcó tanto, todos los pensamientos que se te vienen al escucharla, las sensaciones, los sentimientos que vuelven a resurgir en esos tres minutos que hubo una canción. O sea, creo que el oído y el olor son los, los sentidos más fuertes en cuestión de, de memorias. Y eso me pasa a mí mucho, o sea, yo escucho una canción de Poison y me transporto automáticamente cuando yo tenía ocho años. Uh -huh. Igual, La célula que Explota me transporta cuando yo tenía 13, cuando estaba conociendo niñas por primera vez, cuando, no sé, como que no me pelaba una niña llegaba a mi casa y ponía mi disco El Diablito de Caifanes y, y escuchaba La célula que Explota y, y sentía cosas bien raras y... Van pasando los años y esa canción, la de Caifanes, para mí no envejece. Entonces yo, yo hago esa canción, siendo el tributo A, porque hubo mucha gente que pensó que me estaba burlando y para nada me burlaría de, de esa canción. Es, estoy contando lo que me pasa, pero obviamente inventé que yo iba en mi carro en una mañana escuchando la canción... Pero haz de cuenta todo lo que digo, que sobreanalizo toda la letra y me acuerdo de cuando de cosas padres y digo, a ver, esto me gustaba de niño, me sigue gustando, pero pues ya le agarró otro significado a la canción. Entonces, de eso, de eso habla. Y que yo creo que todos, hasta tú, te has vivido cosas así.
2: Claro. ¿Qué pasa cuando escuchas Live Forever de Oasis? Sí, me, me transporta a... No necesariamente a cuando escuché la canción por primera vez, no, 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 pero no, 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 el, el, la época, la época en que escuchaba eso y te empieza a, a recordar, inclusive te, te empieza a recordar de personas con las que te juntabas mucho que a lo mejor ya se te habían olvidado o cosas que hiciste que a lo mejor ya se te habían olvidado y sí, es lo bonito de la música dejar que te, que te lleve a lugares que a lo mejor habías olvidado para poderla descubrir. Nuevamente. Y empiezas
1: a sentir otra vez todas esas sensaciones y sentimientos que, que pues es mucho que no sentías. Yo siempre había interpretado la canción de Caifanes como un, el rompimiento de una relación. Por lo que dice la letra y por el nombre de la canción, la célula que explota, la, la célula siendo como que, como que una, un, la relación en sí y explotas cuando ya no se pudo más y se rompió. Entonces yo transporté eso a mi sentir... Cuando yo estaba, cuando yo escribí la canción, digo, me gusta mucho esta letra, pero ahorita no combina con, con, lo, con mi presente. Uh -huh. Pero aprecio todo lo que significó para mí en el pasado. Por ahí va esa canción en específico, que me gustó mucho. Hay, hay varias canciones muy buenas y cada una tiene un, tiene un significado no similar, sino por ahí que es un es una perspectiva diferente de la nostalgia. Sí. Por ahí, por ahí va la idea y, y este, no sé si, si romperle la mística a las canciones tratando
2: de, de explicar cada una de ellas. No, no creo que sea necesario. Yo creo que a mí me gusta mucho inclusive eh, ahorita que te, que te conté mi sentir al escuchar esa canción la verdad no me importa tanto bajo qué circunstancias fue concebida la canción. O sea, no me importa tanto lo que significa para ti en, en manos del autor, sino... Lo que me importa es lo que provoca en mí. Entonces no creo que sea necesario eh, meternos a detalle a las demás canciones. Yo creo que es de cada quien, de escucharlas, sentir lo que siente y quedarse con eso. Y
1: si no sientes ahorita que te identificas con las letras, espérate, llevo unos años y probablemente si lo logres. Entonces ese disco ahí va a estar para cuando estés listo.
2: Esto ha sido el episodio 91 de Dos Nombres Comunes. Lamentamos que no hubo episodio la semana pasada y no estamos todavía muy seguros si va a haber episodio en la semana que sigue. Vamos a hacer el intento. Se y, cruzó la Semana Santa,
1: ajá. pero se, está, se, están gestionando, <risa> se están
2: gestionando cosas para que sí haya. Sí, porque los dos nos vamos. Yo voy a ir a Cancún por primera vez, fíjate.
1: ¿Nunca he sido Cancún?
2: No, he ido cerca de Cancún, pero Cancún, 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 Cancún. ¿Se ¿Sí había sido? ¿Al rock Pues es en Riviera Maya, no es en Cancún. Ok. Ahorita voy a ir a Cancún y a ver qué. Pero vamos a hacer el intento para que haya un episodio también en Semana Santa. Pero ahí pueden estar eh, al pendiente de nuestras redes en Facebook com diagonal dos nombres comunes en twitter dos con el número dos nombres comunes si quieren enviarnos cosas que siempre nos gusta mucho leer lo que tienen que decir sobre los episodios comentarios en general que puedan tener lo pueden también enviar a podcast arroba dos nombres comunes punto com. muchas gracias por su atención espero hayan
1: disfrutado este episodio que tengan una linda semana santa disfruten descansen y nos vemos próximo episodio
0: hay veces que no tengo ganas de verte hay veces que
1: no quiero ni tocarte